kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 6 của cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại Vua ở trên chủ đạo, thần ở dưới chủ sự Quyền thuật thông soái Đạo thường vô vi mà vô là không làm Các chư hầu nếu có thể giữ được, vạn vật sẽ tự hóa Lão Tử nói, ai nắm đạo, người trong thiên hạ sẽ quy phục Quy phục mà không bị tổn hại lẫn nhau Thiên hạ sẽ thái bình. Lão tử còn nói, đạo luôn luôn là không làm gì cả, thế nhưng lại không có cái gì là không làm. Các vương hầu khanh tướng nếu tuân thủ nó, vạn vật đều có thể, biến hóa tự nhiên. Đạo là tử không mà mở rộng ra đến như thế, giống như một cái hang sâu trong núi âm u, như thế thì sẽ chất phác hồn hậu, nước trong sạch như nói năng trầm tĩnh, giống như biển rộng sâu thăm thẳm là không có dấu tích phiêu giạt trong thiên nhiên như không có đường biên giới nào là một nhà lãnh đạo xí nghiệp ứng phó như thế nào trong cái đạo thần bí này của lão tử để có được nghệ thuật và trí tuệ một lấy cái tâm để chế ngự cái xảo trong quản tử thuật tâm nói người có tâm thuật vô vi mà chế ngự được kẻ xảo thì mới gọi là vua cái ta ở trong thân thể của mình còn vua là chức vị, có chức vị của chín cái xảo, chia ra cho các quan, kẻ có tai có mắt là các quan nghe và nhìn, tâm mà vô quan, phải dụ lấy. Ý nghĩa của những lời nói trên là vua giống như tim của con người, thần tử giống như các khí quan của con người. Tâm vô vi là thông qua các khí quan để phát huy tác dụng. Bản thân tâm không nên can dự vào các tác dụng của khí quan, các khí quan mới thực hiện được chức trách hoàn thành được chức năng của mình. Người kế tục sự nghiệp của lão tử là trang tử nói Ở trên phải vô vi dùng thiên hạ Ở dưới hữu vi là thiên hạ dùng Cái đó là đạo Nói như thế cũng là vấn đề dùng cái tâm để khống chế cái xảo Những đạo lý sâu sắc này thường được các bậc đế vương khanh tướng dùng vào cai trị đất nước và điều khiển binh lính Thực tế vận dụng những điều này và thương chiến hiện đại cũng rất có ý nghĩa trong một công ty hoặc xí nghiệp hiện đại hóa, các nhà lãnh đạo cao cấp phải có cái tâm tốt, cấp phó và các nhà lãnh đạo trung gian giống như xảo. Tâm chỉ có thể khống chế xảo mà không thể nào thay thế được xảo. Đây là chân lý có ý nghĩa phổ biến. Nhà sáng kế xây dựng xí nghiệp điện khí lớn nhất của Nhật Bản, cấp dưới của ông cho rằng năng lực của ông có hạn, chủ có nhường lại chức vụ cho một người nào đó trong công ty đầy đủ tài năng thì công ty mà có thể làm tốt được. Do đó, từ buổi ban đầu lập nghiệp, ông giám đốc công ty đã vạch một kế hoạch thích ứng với nghiệp vụ kinh doanh, chia cho các bộ phận sự nghiệp tương đối độc lập với nhau. Các bộ phận sự nghiệp có chủ quyền quản lý kinh doanh rất lớn, phạm phi sử dụng tiền vốn và mức thu lợi nhuận đều có quy định điều kiện, đều có quyền tự chủ kinh doanh đối với các việc phát triển sản phẩm, nhân lực, tài lực, vật lực với cung cấp sản phẩm tiêu thụ đều quản lý toàn diện. Tổng công ty không can dự vào công tác hàng ngày của các quản đốc của các bộ phận sự nghiệp đã phát huy rất nhiều tính tích cực của các bộ phận sự nghiệp. Ông giám đốc làm thế nào để phát huy tính tích cực cụ thể của các bộ phận sự nghiệp? Ông đã đi sâu quan sát từng các sản phẩm, thấy sản phẩm nào có giá trị là lấy tiền lời sản phẩm đó để khen thưởng. Kết quả về sau là sản phẩm của nhà máy nhiệt điện đã chiếm được 50% tổng số hàng trên thị trường. Các nhà quản lý xí nghiệp biết lấy tâm để không chế xảo, lấy đạo để điều hành từng sự việc, có thể thoát được chủ nghĩa sự vụ quan sát toàn cục. Mặt khác, như thế nào để lấy tâm khống chế xảo, lấy đạo để điều hành sự việc? 
điểm mấu chốt là nắm vững và vận dụng đầy đủ quyền thuật thưởng và phạt. Ngược lại, người lãnh đạo tối cao chỉ cần nắm thật chắc quyền lớn thưởng và trừng phạt, như thế là nắm hết tất cả. Thưởng với phạt được người xưa cho rằng là hai cái vòng có quyền để chế ngự người, là thủ đoạn quan trọng để chế ngự cấp dưới. Tào Tháo đời Tam Quốc nói, vua sáng suốt là không thưởng thần không có công, không thưởng tướng không chiến đấu. Đọc các binh pháp, điều quyết đoán thứ nhất là phải. Cái người ta yêu nhất là có tội phải trừng phạt, có công thì phải thưởng. Bàn về phải trái thì phải nói đến thưởng và trừng phạt. Thưởng phạt phân minh là nguyên tắc xưa nay các nhà lãnh đạo phải giữ cho được. Ngược lại thì không có cách nào để lãnh đạo kẻ dưới. Năm thứ năm niên hiệu kế an, năm 200 công nguyên, trường cáp mới về đầu hàng Tào Tháo. Do chỉ dũng xong toàn, chiến công xuất sắc. Đầu tiên, Tào Tháo phong cho trương cáp làm đô đình thần. Không lâu lại thăng cho làm tướng quân dẹp giặc. Chỉ trong thời gian 10 năm mà ông ta từ một người đầu hàng đã trở thành một vị tướng quân thống soái nghìn quân vạn mã. Cho nên, muốn dùng hai chữ thưởng và phạt phải nắm vững mấy nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất, không thưởng riêng công lao động tư, không phạt thủ oán tư. Trong tả chuyện nói, không thưởng đối với người vì lợi ích tư nhân, không trừng phạt người có thành kiến với mình. Thái hậu Từ Hy, Triều Thanh ở Trung Quốc, vì Thái giám Lý Liên Anh có tam tuyệt, biết trải đầu, biết đọc truyện, biết xoa bóp, thỏa mãn được dục vọng của mình, rất mến, trọng dụng Lý Liên Anh như trọng thần, cho nên bị người đời nhục mạ, oán hận. Ngày nay, có một số nhà lãnh đạo, đối với những người trung thành tận lực thì tăng lương thưởng vàng hoặc đề bạt trọng dụng, cũng giống như Thái hậu Tử Y, sẽ bị oán hận dùng người, không nên bàn đến chuyện tư tình. Người có tình riêng, không thể huy động tính tích cực của mọi người, tài năng nhiều ít đều như nhau, cống hiến nhiều ít đều như nhau, ai còn cố gắng nữa. Ngược lại, đề bạt người có năng lực, dáng chức người kém, sẽ khiến cho hồ nước sống động lại, mọi người sẽ tìm mọi cách để làm cho năng lực của mình trỗi dậy. Về mặt này, tôn quyền chủ tướng tập đoàn Đông Ngô thời Tam Quốc là một gương mẫu. Lã Mông khi còn là tiểu tướng của tôn quyền, nhận lời để tôn quyền duyệt binh. Tôn quyền thấy vẻ mặt của quân sĩ Lã Mông nghiêm chỉnh, huấn luyện có quy cách, bèn chú trọng đến Lã Mông. Về sau, trong chiến tranh, đã khảo nghiệm Lã Mông hơn nữa, phát hiện thấy rõ ràng ông ta có cách trị quân, bèn trọng dụng để bạn ông ta làm tướng ở bên cạnh. Sau đó, để bạt lên hộ y tướng quân, rồi kế nhiệm đại đô đốc. Lục tốn tương đồng ngô lúc đầu là một đầu mục vệ binh. Lã Mông bị bệnh. Tôn quyền phá lệ, để bạt lục tốn làm đại lý quân vụ cho Lã Mông. Thực tiễn chiến tranh đã chứng minh, tôn quyền phá lệ để bạt lục tốn là chính xác. Lã Mông giết được quan vũ, chiếm được kinh châu, lập công lớn về sau được phong chấn Tây tướng quân. Lưu bị đánh đông ngô, tôn quyền lại dùng lục tốn quân làm thống soái toàn quân cư địch. Lưu bị đại bại ở Hào Đình, rõ ràng có tài xuất chúng. Thứ hai, có công phải thưởng, có tội phải phạt. Năm thứ năm, niên hiệu kiến hưng triều thục hán, năm 227 công nguyên. Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý dẫn 20 vạn quân dàn trận đánh nhau ở Kỳ Sơn. Mã Tắc Kiều Ngạo không nghe theo đạo dụng binh, khổng minh Gia Cát Lượng mất nhai đình, là nơi có địa thế chiến lược. Năm thứ sáu kiến hưng, khổng minh ra lệnh chém đầu Mã Tắc yêu và tiếc tài năng của Mã Tắc, nhiều tướng lĩnh đã cầu xin tha tội cho Mã Tắc. Khổng Minh ra cát lượng nói. Loại nhân tài này chém đầu thực đáng tiếc, nhưng quân Pháp không thể tư tình. Chính vì ra cát lượng 
trị quân nghiêm minh nên quân sĩ dưới quyền ngày càng lớn mạnh. Thứ ba, cho thời cơ chuẩn để thưởng phạt, nên nghiên cứu cho đúng thời cơ thưởng phạt. Thưởng phạt giống nhau sẽ vì thời cơ không giống nhau mà sinh ra hiệu quả rất không giống nhau. Thời cơ thích hợp giống như ruộng hạn được nước, phạt cũng giống như hàng ngày cuốc cỏ. Thời cơ mà không thích đáng giống như tan nước vào ruộng, ngày mưa cuốc cỏ. Khi bản thân người được thưởng mà không nhận thấy quan trọng, không thể có hiệu quả khích lệ, khen thưởng có tác dụng gì. Khi mà tất cả mọi người còn chưa biết có nên được khen thưởng hay không, chưa có tư tưởng chuẩn bị mà cứ bất chấp khen thưởng sẽ khiến cho mọi người không phục, sẽ không có tác dụng khích lệ. Cũng giống như thế, khi người bị phạt chưa biết mình đã phạm tội gì, trong tình trạng như thế lại phạt anh ta thì anh ta sẽ không phục. Khi tất cả mọi người còn chưa nhận thấy anh ta sai lầm ở chỗ nào, có cái gì nguy hại, nếu cứ phạt thì đối với mọi người có ý nghĩa giáo dục gì. Thứ tư, nắm vững tỉ mỉ để khen thưởng tốt. Các vị đế vương khanh tướng trong thuật thực hiện khen thưởng đã tổng kết được nguyên tắc khống chế, tiết kiệm. Họ cho rằng tài lực của nhà nước rất có hạn, quá sớm hoặc dễ dàng khen thưởng khiến cho các quan đạt được và tiếp cận với mức độ này sẽ vô hiệu hóa lợi khí trong tay của mình. Việc khen đúng đắn là nên trước ít sau nhiều, dần dần sau đó chi ra. Đầu đời Bắc Tống, Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn giao cho Tào Tham đem quân dẹp loạn Nam Đường. Trước khi ra quân, Hoàng đế nói với Tào Tham. Trở khi khanh thắng trận trở về, sẽ bố trí đảm nhiệm chức vụ khu mật xứ như Tổng tư lệnh quân đội ngày nay. Trở khi Tào Tham thắng trận trở về, Triệu Khuông Dẫn không phong ngay ông là khu mật xứ mà ban cho ông ta rất nhiều vàng bạc. Vì Bắc Hán chưa được bình định, sao lại có thể phong cho Tào Tham một chức quan to đến như thế? Sớm biết được như thế, nên ngày ban đầu, Thái Tổ đã không phong ngay chức tước cho Tào Tham, nhưng thưởng cũng có tiết kiệm, hạn chế. Nguyên tước này không tính toán chu đáo, nếu không hạn chế, sẽ khó thưởng, mà quá hạn chế thì sự khen thưởng không có sức thu hút lớn. Thứ năm, vận dụng thủ đoạn hoặc các phương pháp khen thưởng thích đáng. Khen thưởng không thể lúc nào cũng cùng một loạt như nhau, chỉ cần phương pháp thích đáng, cứ thế mà làm, thì khen thưởng mới có tác dụng. Năm 23 niên hiệu Kiên An, 217 công nguyên, tôn quyền chủ tướng Đông Ngô, lệnh cho Chu Thái, đem quân giữ nhu tu. Làm thế nào thưởng cho Chu Thái, để ông ta tận tâm tận lực có hiệu quả? Tôn quyền được biết Giang Đông, có hai tướng thuộc danh gia vọng tộc là Chu Nhiên, Tử Thịnh. Hai vị tướng này không phục Chu Thái. Bèn mượn cớ đi thị sát đến Nhu Tu, mở tiệc đại các tướng. Giữa chiếu rượu, tôn quyền chờ cho mọi người ngà ngà say, bảo Chu Thái cởi áo ra để xem các vết thương. Tôn quyền chỉ các vết thương hỏi Chu Thái, Chu Thái trả lời, đây là các vết thương qua nhiều lần chiến đấu còn lưu lại. Cuối cùng, tôn quyền kéo Chu Thái lại gần mình, còn lưu lại mấy giọt nước mắt. Tôn quyền nói, ông khi ra trận dũng mãnh như hổ báo, không tiếc thân mình. Ta làm sao mà không đối đãi với ông giống như người anh em, giao cho ông trách nhiệm nặng nề. Chu nhiên, từ thịnh, thấy tôn quyền có thái độ như thế nên đều biểu thị thành thực, phục tùng và một lòng thể chết để chấn thủ nhu tu.
vua có vốn này thần thao túng đến cùng chúng ta có thể dùng một cây cao để ví dụ đạo quân thần thần là cành và lá của cây cây đại thụ có cành rậm rạp xanh biếc bao trùm để mọi người có thể tăng thêm dâm mát tăng thêm cảnh đẹp cho thiên nhiên cây đã bị nhiều cành lá che khuất như thế làm cho mọi người thấy cành lá mà không thấy gốc nhưng thực tế cành lá phải dựa vào gốc mà tồn tại dễ sâu thì lá mới rậm rạm được nước nguồn xa mới chảy thành dòng dài các nhà lãnh đạo xí nghiệp nên có phẩm chất là gốc rễ thần bất hại trong tác phẩm tập sách cần cho cai trị đã nói rất rõ đạo lý này quần tử biểu thị với thiên hạ vô vi ông vua sáng như thân thể thần như tay chân quần dài hiệu thần hưởng ứng quần xây dựng cái gốc thần thao túng đến cuối cùng quần lấy cai trị là cần thần việc gì cũng rõ quần sử dụng cán cân thần làm việc là thường ý là khuyên chúng ta cảnh giác làm một người chủ xí nghiệp chủ yếu là nắm và quản sự vụ chủ yếu nắm vững phương hướng phát triển xí nghiệp mà không thể mọi sự việc không tỉ mỉ tự mình phải quyết định sau khi lưu bang đánh bại hạng vũ mở tiệc lớn đãi quân thần giữa chiếu tiệc hỏi tại sao chúng ta đánh bại được hạng vũ và chiếm được thiên hạ tất cả đều trả lời lưu bang là đây là anh minh của hoàng thượng lưu bang sau khi nghe nói các khanh chỉ biết một mà không biết hai vận tài phải nắm vững quyết định chiến lược ta không như trương lương cai trị đất nước điều vận lương thảo ta không như tiêu hà thống lĩnh đại quân đã đánh là thắng tiến công là được ta không như hạn tín ta có thể phóng tay tín nhiệm dùng họ cho nên được thiên hạ hạng vũ có phạm tăng rất có khả năng làm việc nhưng hạng vũ không tín nhiệm phạm tăng cho nên mất thiên hạ điều này là điển hình của điều sử dụng kỳ diệu vua xây dựng gốc thần thao túng cho đến cuối từ cổ đến nay nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc đều nắm chặt quyền lớn còn quyền nhỏ phân tán dùng một câu nói thông tục là cần quản thì quản không nên quản thì nhường lại cho người khác quản có một lần hán cao tổ lưu bang hỏi thừa tướng trần bình năm nay cả nước xử bao nhiêu vụ án thu được bao nhiêu lương thực trần bình trả lời những việc này chỉ có thể hỏi ngành chủ quản thừa tướng chỉ chủ quản các quần thần không quản những việc này hoàng đế mà hỏi như vậy có thể không sáng suốt không có năng lực và không biết một chút nào quyền lực tập trung phân tán cũng có khả năng cố ý thử xem thừa tướng có hiểu được phân quyền hay không trần bình đã hiểu mình nên làm thế nào để tập trung quyền lực không nên can dự quá nhiều công việc đã phân công cho cấp dưới người lãnh đạo nếu như không xem xét tỉ mỉ công việc chỉ chú ý cái lớn không những chỉ làm cho bản thân mệt mỏi mà còn có thể không thu được hiệu quả tốt có nhiều câu chuyện thời cổ trung hoa đã nói lên điều này thời xuân thu tướng quốc nước trung sơn là nhạc trì phụng mệnh nhà vua đưa một trăm cỗ xe ngựa sang đi xứ nước triệu ông ta chọn trong đám môn khách một người làm đội trưởng dẫn cả đội lên đường nhưng chưa giao cho người này quyền gì mọi việc đều do tự mình sắp xếp kết quả đi được nửa đường đã xảy ra chuyện trăm quân nhiều việc loạn nhạc trì trách người môn khách đó nói để ông dẫn đội đi sao nửa đường có nhiều chuyện loạn thế người môn khách đó nói tôi đương nhiên là đội trưởng dẫn đội đi nên có chức có quyền căn cứ biểu hiện của mọi người sẽ thực thi trừng phạt và khen thưởng họ như thế mới quản lý tốt đội ngũ tướng quốc chẳng cho tôi quyền gì tôi làm thế nào mà quản lý họ được lúc này nhạc trì mới biết quyền hành của mình đã hoàn toàn không làm tốt nhiệm vụ này cuối cùng 
đã phân quyền cho đội trưởng. Nguyễn lãnh đạo tuy nên học tập ra cắt lượng để tâm thâm nhập vào cơ sở hạ tầng, vận dụng tài năng sâu sắc, cũng từ đó rút ra một số bài học. Việc gì cũng ôm vào mình, không những suốt ngày bận rộn mà có thể làm tổn thương đến lòng nhiệt tình của thuộc hạ. Chúng ta ít nhiều đều có lúc vô dụng, phải làm cho cá nhân thuộc hạ tốt. Người dưới quyền với loại tư tưởng chỉ đạo ôm hết quyền sẽ tiêu cực bị động. Có một số việc vốn có thể làm tốt, cũng vì thế không tích cực, không chủ động làm cho tốt. Một trong những công ty nước giải khát lớn nhất là công ty Coca-Cola. Thập kỷ 70 đến nay luôn bị tấn công của công ty Pepsi-Cola, rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng sau khi có chủ tịch hội đồng quản trị thì tình hình đã thay đổi nhiều. Ông cho rằng một công ty chỉ dựa vào giám đốc, chỉ có năng lực của ông ta thì không thể làm được việc gì cả, mà nên có các quản đốc các bộ phận, cụ thể phải chấp hành các quyết sách. Do đó, bước cải cách thứ nhất của ông là tổ chức một tập thể lãnh đạo tài năng và làm việc hết khả năng. Ông đã thay đổi hơn 10 nhân viên quản lý không có lợi cho hoạt động kinh doanh, điều động các giám đốc trẻ có năng lực về tổng bộ công ty trở thành thành viên lãnh đạo hạt nhân trung tâm. Khi đề bạt thành viên lãnh đạo còn cần chú trọng nghiệp vụ ở nước ngoài, ngày càng mở rộng của công ty Coca-Cola, làm cho các thành viên lãnh đạo có nghiệp vụ quốc tế. Trong công ty của mình, giám đốc chỉ là nắm vững phương hướng của công ty. Do đó, ông luôn chú ý đến yêu cầu nghiêm khắc đối với các thành viên lãnh đạo, đòi hỏi hợp tác thật tốt, không cho phép rời bỏ trách nhiệm, phạm sai lầm. Trong các nhân viên quản đốc, nếu có biểu hiện xấu, đều bị ông cách chức không chút do dự. Một người tìm hiểu tình hình bên trong công ty nói, về nghiệp vụ, từ trước đến nay, ông ta không nói đến tình cảm cá nhân. Trong đề mục nhiệm số của tác phẩm Lã Thị Xuân Thu có nói, người đưa ra quyết sách là vua, người làm là thần, làm thì có lo lắng, người đưa công việc thì yên tĩnh. Ý nghĩa là, quân làm chủ trên căn bản chỉ nắm sự vụ, thần ở dưới mới làm các loại sự vụ, người nắm căn bản là thanh tĩnh vô vi, chỉ có người làm sự vụ thì suốt ngày mới bận rộn. Tổng thống Mỹ Reagan còn nói, để những người xuất sắc nhất công tác bên cạnh anh, giao cho họ quyền lực, chỉ cần chính sách mà anh định ra được chấp hành, thì không cần can thiệp vào làm gì. Như vậy, Tổng thống Mỹ Reagan là một nhà lãnh đạo hết sức tinh thông đạo quyền. Thực tiễn chứng minh, chỉ có một số nhà lãnh đạo như thế mới hiểu được sự kết hợp lẫn nhau, tập trung quyền lực với phân tán quyền lực, mới là nhà lãnh đạo thông minh tuyệt vời. Vậy thì, làm thế nào để nắm vững từng phân từng tấp tập trung quyền lực và phân tán quyền lực? Có mấy vấn đề quan trọng cần biết. Thứ nhất, nếu có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục, thuộc quyết sách quan trọng, cần gánh vác trách nhiệm pháp luật, chỉ đạo công tác toàn cục, cần có những quy định nhất trí, nên khảo sát giám sát đối với cấp dưới. Những quyền lực này nên tập trung. Thứ hai, nếu là quyền ở phạm vi cấp dưới bình thường, nói chung, thứ yếu, cục bộ, nên giao cho cấp dưới. Mặt mày bận rộn cái gì cũng nắm, cuối cùng nắm được cái này bỏ cái khác. Chỉ có quen sử dụng lãnh đạo. Quen thuật phân quyền mới có thời gian và tinh lực để nghĩ đến toàn cục, nắm việc lớn mới có thể sáng tạo được thành tích sự nghiệp tốt nhất. Đương nhiên, làm thế nào để giao quyền cũng cần nghiên cứu, phải căn cứ vào đức tính và tài năng của cấp dưới mới giao quyền. Không nên giao những quyền nhỏ nhặt, phải xác định rõ phạm vi có hạn chế để giao quyền. Không nên giao trách nhiệm mà cuối cùng trách nhiệm vẫn là của anh, nên tùy từng việc, tùy từng lúc mà giao quyền, không thể giao quyền vượt cấp. 3. Mưu của những người có trí tuệ, giận những kẻ dũng, nói của người làm. Câu nói trên là một câu danh ngôn trong một phân chức thuộc tác phẩm Lã Thị Xuân Thu. Nói như vậy là phải lợi dụng đầy đủ sở trường của mỗi cá nhân. Điều này trong cạnh tranh thương nghiệp hiện đại cũng cực kỳ quan trọng. 
có một câu chuyện xưa. So sánh bản lĩnh của cái chùy, cái búa, cái cưa là nói sở trường của các công cụ khác nhau. Con người cũng như thế, đều có các sở trường. Một vị thủ tướng Nhật Bản có tài, được thế giới công nhận, sau khi về hưu đã làm tổng giám đốc một công ty, kịp thời thể hiện mưu lược, thích đáng với sở trường. Ông ta đã giải thích cái đạo của mình. Làm giám đốc cũng tốt, bộ trưởng cho đến trưởng ngành, trưởng khoa cũng tốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tạo thành môi trường để cấp dưới có thể phát huy đầy đủ sở trường của mình. Do đó, sau khi ông tiếp thu công ty kinh doanh, trong nội bộ công ty đã tiến hành luân chuyển nhân tài và điều chỉnh lớn. Ai nhận thấy được tự mình ở chức vụ nào có thể phát huy nhất tài năng của mình đều có thể tự nguyện nhận lấy. Cộng thêm những quyết định tham khảo của công ty để nhân tài có thể chuyển đổi thích ứng với sở trường của mình. Lấy một ví dụ khác. Một nhà máy có một nữ công nhân hơn 40 tuổi, tên gọi là Khúc Đại Gia, ăn mặc trang điểm rất hợp thời trang. Tuy có người gọi cô ta là khoe đẹp, nhưng ông giám đốc nhà máy lại thấy được sở trường của cô ta, đã điều động cô ta từ xưởng máy lên công tác tại văn phòng, cho cô ta phụ trách một đội biểu diễn thời trang có 19 người tham gia. Khúc Đại Gia dẫn đổi biểu diễn này, trong thời gian không lâu đã biểu diễn gần 50 lần, người xem gần 2 vạn lượt người đã có tác dụng rất lớn để tuyên truyền cho sản phẩm của nhà máy. Tiếp theo đó, ông giám đốc lại đề bạn cô ta làm trường phòng quảng cáo, không lâu lại bổ nhiệm cô ta làm giám đốc công ty quảng cáo, phát huy nhiều sở trường của cô ta. Nói chung, người lãnh đạo sẽ gặp phải bảy loại cấp dưới, loại tiểu thủ, loại trung thành chính trực, loại theo đạo trung dung, loại tiêu cực bị động, loại chỉ biết có lợi, loại sinh sự làm loạn, loại ly gián. Một người lãnh đạo thạo quyền biến, phải căn cứ vào tính chất các công tác khác nhau của cấp dưới, cương vị của họ, cùng với đặc điểm tố chất của bản thân họ, thực thi các phương pháp lãnh đạo khác nhau, làm cho hình thức vận dụng quyền lực có nhiều thay đổi. Ở Hàn Quốc, có một câu chuyện tuyển dụng người thừa kế rất nhẫn nại. Để tìm người thừa kế, ông Lý Thừa Chiết, một nhà lãnh đạo kinh doanh, đã rất sớm bắt đầu khảo sát đối với mấy người con trai của ông. Phương pháp là để họ chọn các phương pháp đi tìm xí nghiệp khác nhau để thừa kế kinh doanh. Bắt đầu Ông để cho người con trai thường chọn mấy xí nghiệp kinh doanh. Chưa được 6 tháng, người con trai trưởng này đã làm cho xí nghiệp hỗn loạn, nguy hại đến tập đoàn. Người con trai trưởng cảm thấy mình không thể làm được việc, từ bỏ quyền lực thừa kế của mình. Theo gương của đại ca, người con thứ hai chủ động đề xuất chọn một công ty mà anh ta hứng thú. Người con thứ ba đã học đại học nông nghiệp ở Washington, là một trường đại học chuyên nghề quản lý kinh doanh. Để bồi dưỡng năng lực kinh doanh của người con trai thứ ba, ông Lý Thừa Chiết để cho anh ta tham dự vào kinh doanh tuyến thứ nhất. Qua một thời gian dài thử thách, mới xác lập được vị trí người thừa kế là người con trai thứ ba. Sau khi người con trai thứ ba làm chủ tịch hội đồng quản trị, tập đoàn Tam Tinh, một tập đoàn kinh doanh lớn của nhà họ Lý, anh ta đã thể hiện đầy đủ tài hoa, mở rộng sự nghiệp của tập đoàn này. Thời kỳ ông bố Lý Thừa Chiết đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có 32 xí nghiệp, thế mà đến năm 1987 đã mở rộng đến 42 xí nghiệp. Tuyển chọn chính xác người thừa kế khiến cho xí nghiệp của tập đoàn Tam Trinh phát triển mạnh mẽ. vừa lắng nghe chương 6 vua ở trên chủ đạo thần ở dưới chủ sự 
quyền thuật thống soái trong cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Để hiểu thêm, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 7 của cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại Lấy trí, trị ngu, thuật trị của thánh nhân, quyền thuật tổ chức. Trong học thuyết của Lão Tử, đạo là vô cùng rộng, nó có thể không mà không lại có thể được. Vạn vật dựa vào nó để sinh tồn, nó không chối từ. Công nghiệp thành tựu, mọi việc hoàn thành, nó không vượt qua công sức của mình. Đạo khuyên vạn vật, không làm chủ, nó mãi mãi không có lòng ham muốn gì, có thể nói là tinh vi. Vạn vật đều quy về nó, không biết ai là chủ, nó mãi mãi không có tên, có thể nói nó rất lớn. Do đó, thánh nhân sở dĩ có thể đạt được đến ranh giới của to lớn là do họ không tự cho mình là lớn. Một, phản lại vô tư, trở thành tư Trong sách Lão Tử có nói Trời rộng đất có từ lâu Trời đất có thể sở dĩ dài và lâu Không phải tự mình sinh ra Cho nên có thể sống lâu Lấy thánh nhân, thân sau này là từ thân trước Thân ở bên ngoài mà tồn tại thân Không lấy cái đó làm không tư tà Cho nên có thể thành cái tư Có nghĩa là Trời đất dài lâu tồn tại Trời đất sở dĩ có thể lâu dài và tồn tại được lâu là do nó không phải tự mình sinh tồn, cho nên có thể giải lâu và tồn tại. Do đó, thánh nhân sau khi xếp đặt cho mình, phản lại mình mà có trước, lấy sinh mệnh mà bố trí bên ngoài, phản sinh mệnh mà bảo toàn. Đó chính là thánh nhân vô tư, cho nên có thể đạt được mục đích tự tư. Một tác phẩm của học thuyết nổi tiếng tư tưởng đạo là Âm Phủ Kinh, có nói những lời giống như thế. Mà lại càng sâu sắc hơn Sách đó nói Trời mà tư thì dùng cho công Có nghĩa là đại công và đại tư Vốn không có giới hạn nhất định Toàn thể tự tư đến cực điểm Tư cực là công Đảo lại mà nói Đại công vô tư đến cực điểm Tức là đại tư Đương nhiên đại tư như thế Cũng có thể gọi là đại công Thực ra lớn nhỏ, thô và tinh vi Công tư phải trái Là cái lý đến cực điểm đều là tiêu chuẩn và giới hạn không nhất định. Tất cả tiêu chuẩn giới hạn này đều là phân biệt giữa người với mình. Những thánh nhân đắc đạo có thể xử sự lập thân theo phép trời đất với con người. Nếu mất đi sự tự tư của mình, tâm địa giả dối, cho tâm địa của mình là giống như sự vật bên ngoài, thì là tự tư. Chỉ cần phấn đấu bất kể bản thân vì nhu cầu của sự nghiệp mà phấn đấu, tuy mới nhìn thì là đặt lợi ích của mình sau cùng, thực ra là đặt trước. Từ thời xưa, đã có vì việc bên ngoài mà quên thân mình, không chú ý gì đến mình, thật ra chỉ là đem thân mình để tồn tại. Những chữ tư và đại tư này có thể nói là những từ tương phản, mập mờ, không làm rõ những quan niệm chân chính vì công vô tư. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người đã vận dụng học thuyết hoàng lão đạo gia này, trong lịch sử làm tiêu chí thành công có thể nói là ít nhiều thắng lợi, nhất là trong mưu lược quân sự, dùng chiến lược chính cho những người lãnh đạo. Đó là nói cho mình trước, cho binh lính sau. Đó là vì công mà vô tư đã trở thành phép tắc, đã được định đoạt từ xưa, không là điều gì lạ. Có người sau khi đọc nhạc dương lâu ký thì không thể nào quên được một câu danh ngôn của Phạm Trọng Yêm là Tiên thiên hạ chi yêu, hậu thiên hạ, chi lạc, nhi lạc. Lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ đều chủng nghĩa với những câu nói của lão tử. Đạo gia có câu nói Lấy cái cuối cùng để cho là lớn, cho nên có thể thành lớn, lấy cái vô tư để thành tư, 
Đó là tư tưởng mà các vị tướng lĩnh có thể dùng cho giới quân sự, cũng có thể dùng cho giới làm chính trị, mà cũng có thể dùng cho những người buôn bán trong cạnh tranh thương mại kịch liệt. Về bề mặt, nhìn rất là hùng mạnh, thậm chí còn hoang đường, bởi vì người ta đã từng nghe câu nói, buôn bán là gian. Chẳng qua chúng ta không nên quên những tư tưởng đạo gia, vì chữ gian ở đây cùng một loại với vô tư. Đó cũng là một, là sinh hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Cái lý của mọi phương pháp đều như thế. Đạo không tồn tại. Nói chung, đạo lớn mà không dựa vào nó chính là phản lại kinh doanh thương nghiệp. Nó nói rõ gian quá, tự tư quá, chỉ có thể mất đi dư luận tốt, mất đi lòng dân cuối cùng chẳng còn gì nữa. Ông vua Bách Hóa của Mỹ đã là điển hình của vấn đề trên. Hơn 100 năm nay, công ty của ông vua này đã cho khách hàng là thượng đế để sinh tồn. Đó là phương châm kinh doanh, là nghiệp vụ phải thực hiện hàng ngày. Ngày nay, ở nước Mỹ đã xây dựng một tòa nhà lầu cao tầng, trong đó có rất nhiều cửa hàng bách hóa lớn để giữ cho được phương châm khách hàng là chủ cứu thế. Vấn đề số một là, khách hàng nào cần chúng ta nhất? Ngày nay tổng số nhân khẩu của nước Mỹ chiếm trên một nửa là nông dân. Hầu hết họ mua hàng đều đến các cửa hàng nhỏ nông thôn địa phương. Những cửa hàng này hiệu suất thấp, giá cả lại cao, ít hàng. Nông dân đều đến thành thị mua các loại hàng trong cửa hàng buôn lớn, nhưng đều không thực hiện được. Ông chủ cửa hàng Bách Hóa mà được gọi là Đại Vương Bách Hóa nghĩ rằng nếu lợi dụng được các mạng lưới kinh doanh như kinh doanh co bưu điện, mở rộng các tuyến đường sát tản ra khắp nơi trên khắp nước Mỹ thì nông dân có thể tiêu thụ được các loại hoàng hóa thường dùng, khẳng định được mọi người hoan nghênh. Năm 1888, mục lực hoàng hóa chỉ có một loại đồng hồ, thế mà đến năm 1984 đã mở rộng phạm vi kinh doanh có đến 509 mặt hàng, những loại hàng này đều rẻ tiền nhất thế giới. Thích ứng theo nhu cầu của khách hàng mà thay đổi, đây là thể hiện phương châm, khách hàng là chúa cứu thế của công ty. Đầu thập kỷ 20 của thế kỷ 20, có một vị tướng về hưu gia nhập một công ty kinh doanh, sau đó ông làm tổng giám đốc. Ông ta có một quyển nhật ký không rời tay, bìa màu đen, trong sổ ghi đầy những yêu cầu về kinh tế, nhân khẩu, thống kê tư liệu, nhân tố các loại khách hàng cùng các dự báo thị trường. Ông đã lấy những tư liệu đó để làm chỗ dựa quan trọng cho quyết sách. Ông nhận nhiệm vụ không bao lâu, đề xuất, sức mua của nông dân Mỹ đã nâng cao, giao thông đã phát triển, nông dân thường lái xe ra thành thị để mua hàng. Đồng thời, nhân khẩu thành thị cũng tăng, sức mua hàng đã được nâng cao, cho nên chỉ dựa vào danh mục các loại hoàng hóa để mở các nghiệp vụ mua hàng qua điện thoại đã lạc hậu với yêu cầu của thời đại, phải phát triển nghiệp vụ trực tiếp, tiêu thụ hàng hóa. Cuối cùng, ông ta đã quyết định năm 1925, xây dựng một cửa hàng trực tiếp tiêu thụ hàng thay thế cho cửa hàng tiêu thụ qua điện thoại, điện báo. Như thế, trong thời gian 6 năm, từ 1925 đến 1931, công ty của ông đã lần lượt khai trương được 378 cửa hàng bách hóa, đồng thời nhiều hơn mức doanh thu tiêu thụ qua bưu điện. Thế rồi, công ty của vị tướng về hưu thành cửa hàng bách hóa liên doanh tiêu thụ rất lớn. Phương châm lấy khách hàng là thượng đế hay là chúa cứu thế của công ty là cung cấp cho khách hàng hàng hóa chất lượng tốt, giá rẻ nhất. Toàn bộ hàng hóa của công ty đều bố trí các thương tiêu chú ý đến danh mục quảng cáo. Trong số hàng này, ước chừng 30% là mua từ các công ty khác. Ngoài ra, do công ty con của công ty thiết kế chỉ định, chế tạo có nguyên liệu, quy cách sản xuất, đóng gói tỉ mỉ. Công ty nghiêm khắc yêu cầu các nhân viên bán hàng là các thành viên của gia đình người tiêu dùng tự có nhà ở, đất ở và luôn nghĩ đến khách hàng ra sức hạ giá thành làm cho giá cả hàng hóa thấp nhất. Đối với chất lượng hàng hóa, đã tinh rồi, công ty yêu cầu càng tinh hơn. Ở các nơi như Mỹ, châu Âu, Canada, châu Mỹ Latin, 
công ty chuyên xây dựng các trung tâm kiểm tra chất lượng hàng hóa. Trong các trung tâm này, có các nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng hàng hóa cùng với các thiết bị có chất lượng cao, mỗi năm kiểm tra hàng vạn kiện hàng hóa. Chính vì thế mà người tiêu dùng thực sự suy xét lợi ích nghiêm khắc kiểm tra tuyển chọn hàng hóa. Công ty đã có hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng, trải qua hàng trăm năm kinh doanh vẫn không suy giảm, càng thêm hương thịnh. Danh tướng Triều Hán là Lý Quảng, bản thân có phẩm chất tốt đẹp vô tư và chậm tình nghĩa. Ông ta vì làm cho các quan tướng quân sĩ hình thành tư tưởng, có phúc cùng hưởng, có khó khăn cùng gánh vác, có không khí chung tốt đẹp. Chúng ta là người trong một nhà. Cuối cùng, ông ta đảm đem tất cả tiền của mà Hoàng đế ban cho ông ta, chia hết cho cấp dưới. Ông vẫn luôn dùng bồng lộc của mình cấp cứu khẩn cấp cho toàn quân. Giữa đường hành quân, bất cứ khát nước như thế nào, ông cũng nhường cho quân lính uống trước. Hành động của ông làm cho cấp dưới của ông cấp nào cũng theo gương ông mà làm theo. Quân đội của ông chỉ huy, đoàn kết chặt chẽ, có sức chiến đấu hùng mạnh. Điểm này, các nhà quản lý xí nghiệp kinh doanh cần học tập. Ngày nay, các nhà quản lý xí nghiệp nên biết lòng tự tư là bắt nguồn từ vạn điều ác. Thả nổi lòng ham muốn tự tư, trở thành người chẳng để chút lợi cho người, chỉ chuyên môn có lợi cho mình. Lãnh đạo như thế, một mặt cấp dưới không yêu mến, không tin anh và sẽ không ủng hộ anh từ trong lòng, không giúp đỡ anh, rất khó hình thành hạt nhân lãnh đạo. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấp dưới, cấp dưới sẽ đối phó với anh, đến lúc nào đó, đơn vị sẽ nghi ngờ. Nếu lãnh đạo biết ức chế lòng tự tư, hạn chế mức thấp nhất lòng dục tư lợi, việc làm này không chỉ nâng cao uy tín để thực thi lãnh đạo có hiệu quả, mà thông qua gương mẫu để giảm bớt lòng ham muốn tự tư của cấp dưới. giặc trong người dễ và giặc trong tâm khó. Thực ra, câu nói này là vận dụng quyền thuật tổ chức lãnh đạo, còn có thể phát triển thêm ý khác nữa. Đó là một nhà lãnh đạo phải điều khiển thành công cấp dưới và tổ chức tốt công nhân viên chức, không thể thỏa mãn quản chế quyền lực bên ngoài, phải nắm cho được thật sâu từ nội tâm, làm cho công nhân viên chức từ trong lòng phục tùng sự lãnh đạo của mình, tự giác phát huy tiềm năng của họ. Nói ngược lại, muốn trị người, trước hết phải trị tâm. Thập kỷ 30 đầu thế kỷ 20, ở miền Tây Chicago nước Mỹ, có một công ty điện, lúc đầu đề cao yêu cầu hiệu quả kinh tế. Trong nhà máy đã tiến hành thực nghiệm nghiên cứu, quan hệ giao lưu với mọi người, đi đến kết luận như thế này. Công nhân không phải là người chỉ đơn thuần làm kinh tế, dựa vào tiền lương để huy động tính tích cực của họ, mà còn là người xã hội đòi hỏi tự tôn và hữu nghị. Kết luận này, tuy lúc bấy giờ chưa được xã hội công nhận, nhưng có ý nghĩa lịch sử sâu xa. Trong lịch sử phát triển quản lý xí nghiệp phương Tây, Lần thứ nhất, nó đã đề cập đến nhân tố con người. Về sau, câu nói này ngày càng được nhiều chủ xí nghiệp tiếp thu dần dần đi vào thực tiễn, đồng thời được xem trọng đề cao thành lý luận mới nhất của quản lý xí nghiệp ở Mỹ. Có thể khái quát như thế này, trọng tâm quản lý từng bước từ vật chuyển hướng sang người, đồng thời xem nhân tố của vật là khách thể, nhân tố con người là chủ thể. Cạnh tranh hiện đại, nói đến cùng là cạnh tranh nhân tài, quản lý cứng tất cả những phát minh, trong quản lý vô hình. Tinh thần xí nghiệp, phong cách của nhà máy quản lý cứng không phù hợp, thậm chí cần đề xướng quản lý giàu tình cảm. Mềm hóa quản lý xí nghiệp, thúc đẩy phương thức tư duy 
và tác phong lãnh đạo cũng tương ứng biến theo. Không những không cần uy quyền mà ngược lại phải có nhã ý giao quyền cho cấp dưới. Không những chỉ cần có thủ đoạn thả lỏng thoải mái mà còn có khả năng nhẫn nại. Phạm những loại nói trên trong thương chiến quốc tế gọi là thuật mềm hóa. Thuật này đã thấm vào các mặt quản lý kinh doanh xí nghiệp, đưa lại cho xí nghiệp nhiều phương tiện rất lớn để nâng cao hiệu quả kinh tế có tác dụng nặng nhẹ. Do đó, một nhà xí nghiệp sáng suốt có trí tuệ đã ý thức được. Đơn thuần dựa vào quyền lực để làm việc là biểu hiện lãnh đạo không có năng lực. Bắt đầu chú ý ảnh hưởng của phi quyền lực hóa, phải tăng cường bồi dưỡng mọi mặt, đạo đức, phẩm hạnh, nhân cách, tác phong, yêu cầu đưa đến cho cấp dưới và công nhân viên trước lòng tin và sự cảm phục. Đây là những điều mà khổng tử đã nói, bản thân là chính, không ra lệnh mà vẫn làm. Có thể nói, tác dụng của người lãnh đạo biểu hiện từ bản thân chiếm được một nửa chức năng lãnh đạo của người ấy. Phương pháp tăng quyền lực, làm hiệu lực sản xuất chỉ có thể gọi là phục tùng bên ngoài, chỉ là ra hình thức phục tùng bị động cấp trên. Sức phục tùng bên trong có thể sinh ra phục tùng tích cực từ nội tâm, tích cực phục tùng với phục tùng bị động, hiệu quả khác nhau nhiều. Rõ ràng, phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó, đó là đạo lý. Công ty hữu hạn quốc tế điện tử ở Hồng Kông có một vị giám đốc tự đặt tông chỉ cho xí nghiệp của mình. Muốn hiểu được người làm việc thì tự mình phải đi làm việc đó. Có một số người không chịu tìm hiểu ý này, ông giải thích. Công việc của tôi chỉ là nắm phương hướng. Khi công nhân viên chức của tôi đã đạt được mục đích của tôi, còn như họ hành động như thế nào, tôi cần tín nhiệm và tôn trọng họ, không thể chen ngang can dự vào. Rõ ràng, ảnh hưởng phi quyền lực hóa mục đích khiến công chức công nhân cùng có ý nghĩ của mình, cùng làm việc, con người đều có lòng tự tôn. Phương pháp tốt nhất là để cho cấp dưới tôn trọng và tín nhiệm. Kinh nghiệm chủ yếu của công ty hữu hạn điện tử Hồng Kông cũng là ở đây. Được người khác tôn trọng là kinh nghiệm phổ biến, là nguyện vọng phổ biến, khiến lòng muốn được tôn trọng, được thỏa mãn. Được người khác tôn trọng thì có gì sung sướng bằng, càng được tôn trọng, càng được khoái cảm. Khoái cảm được chuyển xuống cấp dưới, sẽ có hiệu lực và họ sẽ làm việc với ý thức tự giác tự nguyện. Đây là quá trình hoạt động tâm lý bình thường của con người. Cảm giác do được tín nhiệm sinh ra là một loại trạng thái tâm lý giống như được tôn trọng. Tín nhiệm của người lãnh đạo có thể giải trừ có hiệu quả lo lắng người được tín nhiệm. Cảm giác đó với sự cố gắng của mình, cả tinh thần lẫn vật chất đều có thu hoạch. Như thế, họ không những sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà sẽ phát huy ở mức độ lớn nhất trí tuệ của mình, càng có nhiều công hiến. Ngược lại, nếu một người không được tôn trọng và tín nhiệm của lãnh đạo, lòng tự tôn, lòng tự tin cùng lòng tin vào thành tựu sẽ bị phương hại, không chỉ không có tính tích cực bên trong mà sẽ xa rời ý hướng và mục tiêu. Cho nên, người lãnh đạo đem hết sức mình mà quản lý tình cảm của mọi người và biết quan sát tình hình cấp dưới để bản thân mình tư tưởng của mình thuộc cấp dưới, luôn nghĩ về cấp dưới. Một nhà máy lớn ở Thượng Hải có 3 phân xưởng, mọi người có nhiều tình cảm với nhau. Quy chế của nhà máy quy định cứ từ 1 tháng đến 3 tháng đều có thưởng, nhưng công nhân viên chức nếu đi làm muộn thì có thể miễn nhiệm và phạt. Có một lần, 6 nữ công nhân đi sớm một chút và tự ý làm vệ sinh ở lâu trong nhà tắm. Ra làm việc chậm, rồi lại về sớm. Giám đốc nhà máy theo quy chế đã khấu trừ tiền thưởng mỗi người 3 tháng. 6 nữ công nhân đều nhận phạt, trong đó có một người đã nói một câu. Ông giám đốc, nếu rảnh việc, xin mời đến phòng tắm nữ mà xem. Ngày hôm ấy, sau giờ tan tầm, ông giám đốc dẫn mấy cán bộ hành chính đến phòng tắm nữ. Lúc này mới phát hiện bể chứa nước quá nhỏ, phụ nữ tắm mất rất nhiều thời gian. Giám đốc cảm thấy mình còn chưa sát với tình hình thực tế. Lập tức bỏ lệnh phạt đối với mấy cô công nhân nói trên, 
Đồng thời, nhà máy đã bỏ ra mười mấy triệu đồng, nhanh chóng xây dựng nhà tắm mới cho các nữ công nhân. Về sau, toàn nhà máy không những không có một người nào dám đi chậm và dám về sớm, mọi người đều ra sức làm việc, chủ động gánh vác công việc cho nhà máy. Và cứ như thế, làm cho toàn nhà máy đặt giá trị sản lượng cao, tiền lời ngày càng tăng, hiệu quả kinh tế không ngừng nâng cao. Nói tóm lại, mềm hóa, có uy lực vô cùng to lớn, sử dụng tốt sẽ đem đến cho xí nghiệp cảnh tượng phấn khởi phổn vinh. Nhưng quản lý mềm, lấy quản lý cứng làm cơ sở, đồng thời không phải tất cả các đơn vị hoặc xí nghiệp đều có thể tự nhiên mà vận dụng, không những khó thu được kết quả mà còn phản lại. Cho nên, đối với vận dụng thuật này, các xí nghiệp phải xuất phát từ thực tế. Một số nhà nghiên cứu khoa học quản lý của Trung Quốc đã nói, xuất phát từ thực tế, Trung Quốc còn phải ở giai đoạn quản lý khoa học. Quản lý hiện đại phải lấy quản lý khoa học nghiêm khắc làm cơ sở. Sau đó mới có thể huy động được tính tích cực và tính quan trọng của mọi người. Không có quản lý khoa học mà đơn thuần nhấn mạnh tính huy động tích cực của mọi người sẽ dễ dàng tạo thành tình trạng vô tổ chức. Khoa học sẽ tăng thêm tính tích cực cho con người. Điều này là cái đạo để xí nghiệp chiến thắng. Đoạn lý luận này cũng thích ứng với các xí nghiệp phát triển. Nhưng nhìn vào xu thế phát triển, nếu đồng thời thực hiện quản lý cứng, có mức độ thích hợp thì mềm là có nhiều lợi ích. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lão tử với quyền thuật chiến tranh thương mại Quyển sách này do thí chủ Ngô Hoại Linh tài trợ với thông điệp Bạn là thuyền trưởng của tâm hồn và là chủ nhân số phận của chính mình Hãy nhớ rằng bạn có khả năng thực hiện những lựa chọn Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn sức khỏe, hãy chọn hạnh phúc